0: Kérem szépen a gyülekezetet, hogy maradjunk állva és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté Evangéliumának a harmadik fejezetéből az első verstől kezdve. Akik szeretnék követni, annak a kedvéért elmondom még egyszer. Tehát Máté Evangéliumából a harmadik fejezet első versétől olvasom Isten igéjét. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette a pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsonyás így profétált. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szaduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk, Vipenák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már ott van már a fák gyökerén, ezért minden fal, nem terem jó gyümölcsöt kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltő, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent és tűzzel keresztelt titeket. Kezében szórólapát van és megtisztítja szérűjét a gobonányát pedig csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked a te szavadat, köszönjük egyszülött fiadat, akit nekünk adtál, és az ő megszólalásait. Kérünk, hogy áld meg a mi igetanulmányozásunkat, együttlétünket, közösségünket. Amen! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, az egész gyülekezetet, mindazokat, akik Jelen tudnak lenni, egy ezen a helyen, a Vesélényi utcában, illetve akik az internet segítségével kapcsolódnak be ebbe az alkalomba. A felolvasott ige szakasz jól ismert a Bibliát forgató emberek között, és ráadásul ebből a jól ismert szakaszból egy nagyon rövid töredék, gondolatot szeretnék csak kiszedni, hiszen nem lenne elegendő időnk arra, hogy de arra se lesz, amit célként tűztem ki, és egy címet is adva neki, megpróbálom a testvérek előtt egy picit a gondolatokat kifejtve elgondolkodtatni a testvéreket. Ö, szóval bemerítés után vagyunk. Gyönyörű ünnepségünk volt az elmúlt vasárnap, és hangzott az ige üzenetében az, hogy ez még nem a vég, nem a cél. Még nem rángették meg a kockás zászlót, ahogy a Forma 1-es, vagy más Egyéb versenysportban megszokták, lengetni, vagy nem szakították át a célszalagot, hanem elindult valami. És úgy gondoltam, hogy egy picit folytatva, de valami más ö, szempontot kicsit kiemelve ö, szeretnék egy néhány gondolatot a testvérek elé hozni tovább gondolásra. Tovább gondolásra, mert nem elegendő az időnk, még erre hogy mondtam. És így a 11. verset szeretném felolvasni még egyszer, ami így szól, hogy én vízzel keresztellek titeket, mondja bemerítő János, hogy megtérjetek, de aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem, ő majd szentélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Aztán olvasunk olyat is az igében, hogy teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Nagyon érdekes, hogy nem az van ott rögzítve, hogy teremjetek bemerítéshez méltó gyümölcsöket, hanem a megtéréshez méltó gyümölcsöket. Mert tudjuk nagyon jól, gyülekezeti szolgálatom során voltak olyan testvérek, akik a fizikai állapotuk miatt, mivel vagy nagyon betegek voltak, vagy nagyon idősek voltak, vagy a kettő kombinációjaként együtt is jelen volt az életükben, nem tudták már vállalni fizikailag a bemedítést, és nagyon sok lelki tusát jelentett a számukra, hogy egy testvér, hát be kellene engem medíteni, mert akkor lesz. Ugye úgy halljuk mi, hogy nem hitszerző, vagy nem ütszerző cselekedet a, a bemedítés, de aki meg tudja tenni, azt bátorítjuk mindig, most is innen is, hogy vállalja és valljon szint. Hallottuk azt is a múltkori alkalommal, hogy legyen tanú. Tessék tanulnak lenni. Fontosak a tanuk. Mert van, amikor előszólítják a tanúkat, hogy na halljuk. Mit láttál? Mit tapasztaltál? Mi történt? És egy gondolat, amit szeretnék kiemelni, az az egy kis kifejezés, amit itt használ bemerítő János, hogy nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. Tudom, ez a téma ma lehet, hogy nem népszerű. Vállalom a népszerűtlenséget. nem könnyelműen mondom ezt, tényleg átgondoltam. Vállalom, hogy nem népszerű témát hozok, ezen együtt persze nem szeretnék ünneprontos sem lenni. Mikor ünnepeljük, ünnepeljük ugye arról, akiről Beméritő János beszélt, ugye utána jön Jézus Krisztusnak a föltámadását, a dicsőséges föltámadását. És látjuk az ö, tapasztalatunkból, hogy kegyességi irányzatok, vagy éppen akár felekezetek is, nagyon el tudnak, vagy el tudunk menni azon a vonalon, és mai keresztényt, trendként vagy divatként, túlhangsúlyozzuk azt, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Majd, hogy nem elmerünk már addig jutni, hogy ö, hát legyen már az Isten meghatódva attól, hogy milyen nagyszerű gyermekei vannak. Tudom, ez nagyon erős kifejezés, és tényleg elnézés, nem akarok senkit sem fölháborgatni ezzel a gondolattal. Csak elgondolkodtatni szeretnék. Utána szívesen beszélgetek erről bárkivel, hogyha van rá ehhez kedve. Keresem az egyensúlyt. Szerintem nagyon fontos törekednünk az egyensúlyra, a kiegyensúlyozottságra. És kell az egyik is, és kell a másik is, és kell tudnunk azt, hogy tényleg kiké lettünk mi Krisztusban, De azt a legfontosabb tudnunk, hogy hogyan történt ez meg. És ezt szeretném egy picit megvilágítani a testvéreknek. János első leve, bocsánat, evangéliumának az első fejezetében ezt olvasom, hogy akik pedig befogadták azokat, felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Ezt én hiszem, és hisszük mi is. Meg vagyunk ebben győződve, és ez segít nekünk a nagyon nehéz helyzetekben, amikben benne vagyunk gyakran. Vagy valaki ritkábban. Szokták mondani a keresztények, hogy mi királyi gyermekek lettünk. Örökség vár ránk mennyei rész. Vár ránk. Ami azt jelenti, hogy még ez nem adatot meg, még nem itt. Meg azt is olvassuk, az igében, szintén János írja, hogy akik ugye befogadták őt, fölhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, ugye olvastam, És azt is, hogy ezek az emberek mintegy átmentek a halálból az életbe, de azért még mi látjuk itt egymást, és amikor majd meghalljuk az utolsó hangot, amikor ilyen megszólít bennünket, Isten vagy hazahív bennünket, és nem úgy, hogy közösségen, ugye kollektíven a nagy elragadtatással magához emel bennünket, hanem talán egyénenként szólít, akkor ugye érzékeli a test is, a szellem is, A lélek is az az átlépést, és érzékelik a hozzátartozóink is, hogyha el kell kísérni bennünket az utolsó útunkra. De mégis igaz az szellemileg, hogy átmentünk a halálból az életbe, és királyi gyermekek lettünk. De hagy hozzak Jánostól, ez most már az első levelében van, a harmadik fejezetben egy igét, azt mondja itt, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivél leszünk. Még nem tudjuk konkrétan, még nem látjuk azt, hogy vé leszünk. Olyan az, mikor itt egy nagyon aranyos kis babát tolt be egy édesapa, és láttuk a picika babát, olyan nagyon aranyos, és itt benn is vannak pici gyermekek. Még nem tudjuk, hogy mivél lesznek. Vannak fantáziáink, vannak elképzeléseink, belelátunk dolgokat ez az óra tisztára, olyan, mint a nagypapájé, vagy a nagymamájé, és így tovább, és így tovább, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mi lesz belőle, vé lesz. De azt mondja tovább János, hogy de tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy akkor majd meglátjuk magunkat, hogy milyenek leszünk, vagy milyenek lettünk, hanem őt látjuk meg tökéletesen. Őt magát vesszük észre, és látjuk meg olyannak, amilyen. A mai töredékes, ahogy mondja Pál Lapostól, látásunkban vannak nyomok, amik nagyon fontosak és jelek, amiket jó olvasnunk, és lehet is, amiben segít bennünket az előbbre jutásunkban és az Isten megismerésében. Megvan ez a megváltozó státusza az embernek a teljesség felé való törekvése, viszont ott kell, hogy legyen az ember életében. Azt olvassuk, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de, még nem most, lett nyilvánvalóvá az, hogy mivel fogunk lenni. És nagyon fontos differenciálni, vagy disztingválni a fogalmak között, a helyzetek között. Nagyon érdekes abba belegondolnunk, hogy az emberek ugye talán megfogalmazódnak ezek énekeinkben is, hogy én kerestem az Istent, és megtaláltam az Istent, és én választottam ezt az utat, én választottam őt, szóval én voltam az aktív alanya ennek az egész történésnek, és akkor így így mindenki nagyon boldog. De hát azt olvasjuk az igében, hogy még ez sem így van. János Apostol írja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én, mármint mondja az Úr Jézus, választottalak ki titeket, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon hogy bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Tehát ezt se mi tettük tulajdonképpen, hanem velünk történt, természetesen szükség volt ami mi hozzáállásunkra is. Hogy egy Dani említette a bevezetőben, hogy a kő alá rejtőzködés, ugye, hogy hegyek vagy halmok essetek ránk, mert ő jön. Ugye Sokszor az ember így rejtőzködik. Sok problémája van az embernek ezen a fogalom, hogy a rejtőzködő Isten, szerintem sokkal nagyobb a probléma a rejtőzködő ember miatt hogy rejtőzködik az ember, és nem áll ki, és van szint, majd hozok hozzá egy illusztrációt hamarosan. Zsoltárokban, a 40. 40. Zsoltárban az első vers ezt mondja, hogy várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Ez nagyon csodálatos. Várom az urat, keresem az urat. És mi történik? Ő talál meg. Ez fantasztikus. Vagy én keresem, kutatom, várom, mint ugye őrök a reggelt, és ő az, aki megtalál. És hogy működik ez akkor? Ez az ő csodája, hogy ott azon a helyen, ahol vagyok, ahol voltunk, megtalál bennünket. Aztán nagyon sokszor előfordul az is a gondolkodásban, a mai időben, hogy hát én azért rengeteget buzgolkodtam az Úrért. Nagyon sokat szolgáltam, rengeteg missziós úton voltam, Rengeteg evangelizációs alkalom résztvevője voltam, és sokat szolgáltam, zenéltem, énekeltem, bizonyságot tettem, igét hirdettem, hívogattam, plakátot nyomtattam, bármifélét csináltam. Sokat tettem. Nagyon buzgó voltam. De hát látjuk azt az Ószövetség, Újszövetség is hozza példákat erre, hogy ez is tőle van. És erre is jól kell tekintenünk, ugye illés nagy példáját ismerjük, és ez a királyok első könyvének a 19. fejezetéből olvasom ezt a részt, ő maga mondja, hogy nagyon buzgolkodtam az úrért, a seregek istenéért, mert Izraeli fiúi elhagyták szövetségetet, relombolták oltáraidat, profétáirat pedig fegyverre ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Fontos a buzgolkodás, és fontos... Emellett a jó irányultsága a buzgolkodásnak, a motivációja a buzgolkodásnak és a szorgalmas cselekvésnek. Nem a lustaságra van ugye, elhívása az embernek. Lukács evangéliumában pedig ezt olvassuk, azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit csak parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk. Azt tettük, ami kötelességünk volt. De olyan jó látni azt az ige, komplexitásában, hogyha bele tudunk nézni, hogy az Isten ezeket az úgynevezett haszontalan szolgákat megbecsüli. Egyszer egy lelkipásztor beiktató Isten volt egy nagyon szép momentum, amikor a lelkipásztor kollégák köszöntötték az új helyre beiktatott lelkipásztor testvért, és valaki azt mondta, három nagyon egyszerű fogalmat hozok, Lesznek olyanok ebben a gyülekezetben, mondta ott az újonnan beiktatandó lelkipásztornak, akik túlbecsülnek. Lesznek, akik alábecsülnek. De az Isten meg megbecsül. Az Isten megbecsüli azt a szolgát. De a maga a hozzáállás az, nem lehet, hogy én voltam az, aki mennyi mindent tettem ezért a gyülekezetért, ezért az ügyért, és itt tovább. Nem érdem az, hogy mi szolgálhatunk, hanem kiváltság és megtiszteltetés, hogy az Isten egyszerűen megengedi, hogy szolgáljunk neki, hogy valamit valamit tegyünk. Nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. Egy néhány példa, természetesen azzal együtt, hogy a törekvésnek benne kell lennie az ember életében, de soha nem is lesz igazából méltó, még akkor is, ugye, amikor magunkhoz vesszük az úrvacsorai jegyeket. Nem véletlenül van megemlítve azt, hogy vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék, és úgy igyék, mert nem közömbös dolgot tesz az ember az úrvacsoravétel magához vételével, hanem vagy pozitív, vagy negatív dolgot, nem semleges dolgot tesz ott az ember. Vizsgálja meg azért az ember önmagát. Nem vagyok méltó. Nem olyan régen volt vége az olimpiának, lehet, hogy a testvérek közül is sokan követték. Egy sporteseményen lehetett látni. Nem emlékszem pontosan, hogy ennél az olimpiai sorozatnál volt-e az, hogy hosszú táv futóknál történt meg az az esemény, hogy az előfutó nagyon-nagyon sok méterrel, több ötven vagy száz méterrel vezetett, de az utolsó néhány méterén, Annyira kimerült már, hogy szinte agonizálva futott a végig azt a, vagy hát dőlöngélve haladt valahogy a cél felé, és aki utána futott második helyen, utolérte őt, fölállította, fölkarolta, és bevezette a célba. És akkor megkérdezték, és akkor ő második lett az, aki agonizálva, vagy ilyen már nagyon kimerültem futott, ő lett az első és akkor megkérdezték ezt a második helyezettet, hogy miért csináltad ezt. Hát van neked jó eszed? Hát aranyérmes lettél volna. Hát megtaptad volna az első helyért járó aranyérmet és a díjat, és te lettél volna a bajnok. És azt mondta, hogy nem vagyok méltó. Mert ő jobb volt nálam. Igen, elfáradt. Le lehetett volna körözni, vagy le, le lehetett volna előzni. De azt mondja, én még fiatal ember vagyok, 30 so- Körül vagyok, és egész életemet úgy éljem végig, hogy a lelkiismeretem folyamatosan fog szólni arról, hogy hogy tehettél ilyet. És bekísérte a sportoló társát. Persze kapott felpléddíjat és mi egyebet, meg hát ugye ma is meg van említve a neve. Nem vagyok méltó. Azt mondja bemerítő János, hogy arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordjam, vagy vigyem, vagy éppen, hogy a másik ö, leírásban, cselekedetek könyvémén például így írnak róla, hogy amikor pedig János bevégezte a pályafutását, így szólt, én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme, aki utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani, magyarul még a cipőfűzőjét sem vagyok méltó kikötni, vagy, vagy bekötni. Ha János ezt tudta mondani, Akiről nagyon szép bizonyságot tett az Úr Jézus, akkor talán tanulhatunk mi is ebből a hozzáállásból. Így mondta az Úr Jézus Máté 11.11-ben, hogy bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, bemerítő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb már nála. Ugye akkorra már nyilván teljessé vált a mennyben lévőknek a státusza. Nem vagyok méltó, és ez nem álkegyesség, ahogy én látom az igében, hanem valóságos, önismereten alapuló, és valóságos, Isten ismereten alapuló hozzáállás. Hogy ő a minden, én meg, én meg nem vagyok a minden. Bár sokszor az emberek úgy gondolják, hogy ők, ők a mindenek. Hozok egy példát, bemerítő János után. A római százados. Ugye nagyon sokszor halljuk főleg a római katolikus liturgiában és a temetési liturgiában olvasjuk és halljuk ezt az igét, hogy nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szót és meggyógyulhat a szolgát. Nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó arra, hogy fogadjam az én házamban az Úr Jézus. Természetesen ez több minden is hozzájárul, és most nem boncolgatom ezt sem. Csak annyit említek meg, hogy ugye egy pogányházába, hogyha bement egy zsidó, akkor ugye tisztátalanná tudott válni, vagy tisztátalanná vált. Nyilván ez Jézus Krisztus esetében ez megint átgondolást igényel. Nem vagyok méltó arra, hogy eljöjj hozzám. Nem vagyok méltó arra, hogy bármit is tégy velem. Nem érdemlemnek semmit, nem tettem semmit az asztalra azért, hogy valamit is kapjak. És tud, az ember, itt éppen ez a pogány ember tud alázatos lenni, tud figyelmes lenni, tud együttérző lenni. És el tudja mondani ezt, hogy nem vagyok méltó arra, hogy bármit is adj, bármit is tegyél, de kérlek, de kérlek, szólj egy szót. És annak lesz hatása. Ebben én hiszek, hogy meggyógyul az én szolgám. Nem mondta azt, hogy én vagyok itt az uralkodó rendszernek az egyik kiemelkedő nagy egyénisége és nagyon magas rangot viselek itt a vállapomon, teli vagyok csillaggal, meg aranyal meg mindennel. Nem mondott semmi ilyesmit, hogy majd én magamhoz rendelem Jézust, és akkor megparancsolom neki, hogy tegyen ezt, meg tegyen amazt. Nem ezt mondta, nem ezt tette. Szóval a következő példa, ahol megint elhangzik ez a gondolat, a tékozdó fiúnak a példája. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezzenek. Nem vagyok méltó. Státuszában olyan értelemben nem változott meg az ő helyzete, hogy nyilván az édesapjának a fia maradt a válójánál is. Igaz? Tehát a genetikai állománya meg a DNS-e nem változott meg azért, mert ő lekerült oda. Ilyen értelemben nem történt változás, hanem lelki-szellemi értelemben meg hozzáállásában volt ez a nagy változás. De mi kellett ehhez, hogy, ehhez, hogy ezt ki tudja valaki mondani? Ennél konkrétan... Nyomon követhető ez a lépés, amit úgy olvasunk a Bibliában, hogy magába szállt. Ahogy Dan is a bevezetőben mondta, hogy ugye vizsgáljuk meg magunkat, engedjük, gondolkodjunk el magunkon, vizsgáltassuk meg magunkat az ige fényében, hogy hogyan is állunk, mi is van bennünk, mi is van velünk. És ez a hozzáállás, ha szabad ezt így mondani, kifizetődő volt mert nem azt kapta meg, amit ő maga elgondolt, hogy ő béresként is olyan jó ellenne az ő apjának a házában, hanem fiúként fogadták oda-haza és került így haza, és jutott így újra abba a pozícióba, onnan ő kiesett. Tehát is tudjuk, és annyiszor elmondtuk, hogy mi mindannyian a tékozdó fiú útját jártuk vagy járjuk. De van lehetőség arra, hogy ez az, ez az úton való létel, ez megváltozzék, és visszafele menjen magába szállás. Ezt a mai Gondolatokkal úgy szokták kifejezni a pszichológusok, hogy önreflexió. Tehát, hogy az ember önmagára reflektál, hogy ő milyen, mit tesz. Az ember megkapta ezt az ajándékot Istentől. Más teremtmény nem, mármint az állatvilágra gondolok, meg a növényvilágra. Hogy így önmagára tudna vizsgálni, hogy én milyen vagyok. És ez az ember számot vet, mondjuk így, osszoroz, összead, kivon, gyököt von, és oda jut, nem vagyok méltó. És oda jut, hogy azt látja, hogy a béresek az apja házában százszorta különbül élnek, mint ő fiúként itt a disznóvájunál, mert még a moslékból sem ehet, mert azt a disznónak szánják, és nem neki, mert fontosabb az, hogy a disznó gyarapodjon, mint hogy az az ember talán jól lakjon. Nem vagyok méltó, de hazamegyek. De visszafordulok. És nem jön be a várakozása, mert sokkal több jön be. Sokkal több jön be, és sokkal többet kap. Visszahelyeződik az ő helyére, ahonnan ugye előbb is mondtam már, hogy kiesett. És olyan jól látnunk azt, hogy a visszatérőket az Isten nagy örömmel fogadja. Úgy olvassuk például az Ofóniás 3.17-ben, hogy veled van Istened, az úr ő erős, és megsegít, boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Ugye ez a történet itt arról szól, hogy az összegyűjtés után, az összefoglalás után, ugye a megerősítés, megújítás, megsegítés következményeként megújított helyzetben újongva örül az Isten a megtalált, összegyűjtött népnek, embernek. Nem vagyok méltó. Azt mondja János, Neki növekednie kell, bármint az Úr Jézusnak, nekem pedig alábszálanom. Vagy egy fordítás úgy hozza, nekem pedig kisebbé lennem. Neki növekedni, nekem kisebbé lenni. Kell. És azt is olvasjuk az igében, hogy aki, megalá- aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, aki pedig megalázza magát, az fölmagasztaltatik. Az emberek annyira szeretnék ezt átélni, nagyon sokszor lehet ezt látni. De nem hajlandók, vagy nem vagyunk hajlandóak, belefoglalhatjuk magunkat is. Ezeket a lépéseket talán meglépni. Mert úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogyan kell élnünk. Mi nekünk megy az élet. Mi meg tudjuk azt mutatni, akár másoknak is. De hát valamit olvasunk az igében, ami szerintem igaz ránk is, és... Ha megyünk, akkor vonatkoztassuk magunkra, nem járunk rosszul, ezzel sem. Kettőkorintus Korintus 35 ben ezt olvasom. Nem mintha önmagunktól, hanem a, a, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, vagy cselekedjünk. Ellenkezőleg ami alkalmasságunk az Istentől van. Minden az, ami jó, ami életünkben az őtőle van. apostól is mondja, hogy a világosság atyától adatott és adatik, ami számunkra. és ő végzi ezt, el bennünk. de hát akkor ezek után, hogyha mi nem vagyunk méltók, és látjuk a hozzáállást, hogy hogyan lehetünk mégis visszafogadottak, akkor ki is a méltó? az egyik énekben énekeltük is együtt. méltó a bárány. méltó a bárány. egyedül csak ő a bárány a méltó erre, amit mindjárt megfogalmazva felolvasok a jelenések könyvében, 5. fejezetből. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számunk tízezerszer, tízezer és ezerszer ezer volt. És így szóltak hatalmas hangon, méltó a megönetett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja, a királyi széken ülői és a bárányi az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A négy élő pedig így szólt, ámen, és a vének leborultak és imádták őt. Mikor készültem itt az utóbbi napokban, az úgy eh, eszembe jutott, vagy így elém, elém jött, hogy így jött a felsorolásra, hogy olvasom, hogy minden tenentmény, mennyben, földön, föld alatt, tengerben, minden, ami ezekben van, stb. És a Vesilény utcában, vagy épp Szokolyán, vagy Zilahon, vagy New Yorkba, vagy Torontóba, vagy bárhol is, és bármelyik várost, vagy falucskát is mondhatnám, vannak-e olyan tenentmények, vannak-e olyan lények, emberek, akik ezt mondják. Én úgy hiszem, hogy vannak. Itt is vannak. Itt is vagyunk, és lehetünk ilyenek. És jó, ha egyre többen vagyunk ilyenek, és azt mondja, hogy hatalmas hangon mondták, hogy méltó a megületet bárány. Nem mi, urunk. Olvassuk az igém, ne nekünk, urunk, ne nekünk szerez nevet, hanem neked, hanem neked. És a te nevedre szálljon minden álnás és dicsőség. Mert méltó a megületett bárány, hogy Ővé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Segítsen meg bennünket Isten, hogy helyén kezeljük önmagunkat, helyén lássuk önmagunkat, és helyén lássuk az Istent is. És segítsen meg abban is bennünket, hogy azok között legyünk, akik itt ebben a sokaságban, meg ebben a sok-sok. A helyen lévő teremtményben mi magunk is benne vagyunk, akik elmondjuk azt, hogy egyedül a bárányé a dicsőség és a hatalom, és egyedül a bárány méltó minden tiszteletünkre. Semmilyen más teremtmény vagy fantázia lény, vagy agyszülemény nem méltó arra. Egyedül a bárányi a dicsőség. Amen. Hívom a testvéreket közös imádságra, legyünk saját egyéni csendességünkben néhány másodpercig együtt, és a végén majd én szeretnék imádkozni, imádkoznunk csendben magunkban. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy a Te ígédben helyreteszel dolgokat, helyreteszel gondolatokat, fantáziákat, elképzeléseket. És köszönjük azokat az ígédben lévő tényeket, amikről olvashatunk. És köszönjük azt, hogy helyreteszel bennünket is. És ez nem rossz nekünk, ez nem bántó, nem ártalmas, nem káros hanem pont ezen keresztül, pont emiatt lesz teljessé és lehet teljessé, teljesebbé az életünk ezen a földön, és aztán teljessé és tökéletessé majd a veled való létben, az oda átban. És köszönjük azt, hogy így tekinthettünk be az igédbe, ebben a rövid együttlétben is. És köszönjük, hogy így nézhetünk előre is, hogy mindaz, ami... Megígértetett ami számunkra, és félre van téve, az megadatik. Segíts nekünk úgy futnunk, hogy befussuk az előttünk lévő életpályát, megfussuk azt a célt. Nem tudjuk, hogy kinek hány napja van, hónapja, éve van, vagy évtizede van, vagy az emberiségnek mennyi ideje van. De az, hogy jól használjuk a mát, hogy jól használjuk az itt és mostot arra, hogy az, amit te akarsz bennem, bennünk tenni, vagy rajtunk keresztül tenni, az megvalósulhasson. Kérünk, hogy ezt munkáld bennünk, hogy a Te lelked hatására, ami akarásunk és ami cselekvésünk is célhoz érjen a Te segítségeddel. Amen. Amen.